Si quieres mejorar la visualización de tu contenido en internet, entonces no te puedes perder este episodio del podcast. Te doy la bienvenida al podcast Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. Yo soy Albanis y cada semana encontrarás un nuevo episodio con consejos y trucos sobre blogging, productividad y negocios online, de manera que puedas sentir motivación e inspiración para que puedas empezar a dar tus primeros pasos. Así también encontrarás entrevistas a emprendedores y bloggers de habla hispana que se atrevieron y que están marcando la diferencia en el mundo online. Así que no te despegues porque como siempre ya vamos a empezar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Influencia Emprendedora. Episodio número 23 y que soy súper emocionada de traerte porque es una conversación, una entrevista que tuve con Carla Hidalgo. Carla es la creadora de espaciocailu.com.ve y la verdad es que ella aporta mucho valor, ella aporta muchas cosas excelentes y súper asombrosas en su blog. Y yo dije, bueno, tengo que invitar a Carla para que forme parte del de podcast y pueda otorgarnos a cada una de las personas que la escuchamos o que seguimos su contenido, pues más conocimiento, más cosas que ella puede otorgar. Y la verdad es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de visibilidad. Es uno de los problemas que realmente es el que la mayoría tiene, es el asunto de cómo me hago más visible, cómo hago para llegar a más personas, pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy y Carla nos va a estar otorgando unos consejos muy específicos acerca del tema, así que no te vayas porque esta entrevista va a estar muy muy buena con información de calidad para ti. a una invitada muy especial en este podcast. Ella es Carla Hidalgo, una compatriota venezolana, blogger, emprendedora online, que nos va a estar compartiendo de su conocimiento, va a estar lucrándonos a cada una de nosotras con la información que nos tiene el día de hoy. Carla, bienvenida al podcast Influencia Emprendedora. Gracias por la invitación, es un honor, un honor este, estar acá en tu podcast, pero en estos días estaba pensando, me gustaría eh, participar en un podcast como invitada, me gustaría en mi estrategia de visibilidad, este, en vez de un guest post, hacer un, no, aceptar una invitación a un podcast o algo así, y no me lo vas a creer, pero el día siguiente me llegó tu correo, y yo que ok, esto es genial y por supuesto que sí quiero la, este, Ese es el poder la de la visualización, el poder de, de, de la buena vibra cuando uno sabe las cosas que quiere Así es, así es, y fíjate que en estos días y precisamente hablando con otra chica blogger Pero ella se concentra más en el tema eh, de atracción de, y 
energías y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y yo, y ella me decía que lo que nosotros pedimos al universo, el universo no lo está. Uh -huh. Y es tal cual, es tal cual. Si tienes esa vibra y esa energía positiva, de atracción positiva, pues lo que pidas se te da. Exacto, es así. Y bueno, Carla, para poder empezar con esta entrevista, lo primero que me encantaría que pudieras hacer es compartir tu historia con, con nosotras, con las personas que, que, que escuchan este podcast, con las personas que están interesadas en saber un poco más de ti. ¿Quién es Carla Hidalgo? Eh, bueno, para empezar, eh, soy blogger, soy mamá, emprendedora, diseñadora y de todo un poco. <risa> eh, yo empecé a, en el 2014, por allí, porque en ese momento yo estaba desarrollando una marca de accesorios, de diseños y complementos para mujeres, ¿verdad? En ese momento yo estaba pasando por una situación un poco complicada para mí, porque había, eh, estaba vendiendo mi primera agencia, de mi primera empresa, que era una agencia de festejo, uh -huh que construí literalmente de la nada, o sea, yo empecé haciendo cositas eh, como cotillones, cosas de piñatas y decoración de fiestas en mi cuarto, en el piso, con un poquito de materiales que tenía por allí, eh, quería hacer algo para mí, este, quería tener mi propio tiempo, ser mi propia jefa, y pues yo dije, esto me gusta, soy buena en esto y lo voy a desarrollar, y empecé así, eh, publicando en Mercado Libre, o sea, una cosa, en ese momento era como que el boom de Mercado Libre, uh -huh. y bueno, poco a poco fui creciendo, ese negocio fue creciendo poco a poco, a la gente le gustaba lo que hacía, me contrataba, empecé a hacer combos, y después de combo hice decoraciones con globo, eh, después entonces hacía mesas fantasías, y así fui creciendo y creciendo, y llegó un punto donde... Yo armaba toda la fiesta, o sea, desde decoración, <risas> cotillones, festejo, todo, o sea, y fui creando mis, mis redes de contacto, como quien dice, eh, y en ese momento me apoyaba mucho de Facebook, eh, porque Facebook en ese momento era como que también el boom, y me apoyaba mucho de Facebook, compartía por allí todo lo, el proceso, las fotos, y tenía una comunidad gigante que en ese momento no la entendía, y ahorita retrocedo y pienso, wow, o sea, ni, no tengo ni, no, no tenía ni idea de toda la gran comunidad que yo estaba formando en ese momento, uh -huh. y, o sea, obviamente por los conocimientos, no tenía ese conocimiento en ese momento, pues, y no lo aproveché, como, como por así decirlo, y nada, seis, como cinco años después de todo ese crecimiento, llegó una propuesta para asociarnos con otras personas, unos amigos que estaban pasando por una situación difícil, bueno, nos asociamos, pero dos años después de ese super crecimiento, porque obviamente la asociación nos ayuda a crecer mucho más rápido, a, a tener nuestras propias cosas, pero no estábamos preparados para ese, ese conocimiento, ese crecimiento, perdón. Eh, ya contábamos con una empresa formal, eh, teníamos personas a nuestro cargo, y pues obviamente yo digo que el, el negocio nos comió, por decirlo así, uh -huh. Y tuvimos que tomar la decisión de separarnos, o sea, de vender todo lo que habíamos hecho. Y para mí fue el golpe más duro, o sea, fue una decisión súper, súper difícil porque era algo que yo había construido de la nada, o sea, ahora de trasnocho, eh, 
estrés y un montón de cosas y para, para, mi, para mi socio era vender un negocio más o salir de este rollo rápido y para mi esposo igual, bueno, vamos a salir de esto, pero para mí era vender mi proyecto de vida, algo que yo había construido pensando en el futuro uh -huh. y lo sentí como un fracaso, o sea, yo decía, o sea, fracasé, fracasé en esto enormemente y estuve como que un poco deprimida por eso por un tiempo y no sabía qué hacer hasta que mi esposo, que es un gran aliado para mí y me apoya mucho, me dijo, o sea, ¿por qué lo ves como un fracaso? O sea, verlo al contrario, ha, has demostrado que sí se puede, demostraste que se puede y que ahora lo que tienes que hacerlo es mejor, o sea, no cometer los mismos errores y fue como que, ok, sí, tienes razón. Y decidí entonces empezar en algo nuevo, porque en ese momento no podía volver por el tema del contrato y todo hasta que no se saliera de eso. Y dije, bueno, quiero hacer diseño de moda, eh, accesorios y ese tipo de cosas, porque me gustaba mucho crear con las manos. Ok. Y yo dije, esta vez lo voy a hacer bien, me voy a preparar, voy a estudiar, voy a hacer curso, voy a hacer todo lo que pueda para, para nutrirme y, y hacerlo bien. Y bueno, hice un... un eh, un programa que se llama Emprende de Liesa, que uh -huh. me abrió los caminos completamente, me dio una visión completamente de lo, de lo que es el negocio. Okay. Yo dije, bueno, yo necesito captar esto, yo necesito eh, de alguna manera dejar mi huella y poder ayudar a otras mujeres, y fue cuando decidí abrir mi blog. Y para dejar constancia allí de todo lo que yo iba aprendiendo, de las cosas que yo iba haciendo, y para como inspirar y motivar a otras mujeres que sí se pueden, que pueden trabajar por sus sueños. Eh, y nada, cuando yo empecé mi blog, obviamente me introduje en un mundo completamente diferente, eh, descubrí todo un mundo atrás de ese blog. Y fui creciendo como blogger y a la par tenía mi marca, pero llegó un punto donde tenía que tomar una decisión porque... Este, ninguno de los dos estaba avanzando porque está, quería abarcar muchas cosas a la vez y tenía que tomar la decisión en ese momento y bueno, decidí quedarme con el blog ya conoces la situación país en la que estamos acá uh -huh. y para mí era más viable irme hacia el blog porque en ese momento la marca no estaba dando los resultados más por cuestiones eh, país como tal o sea, era más difícil desarrollar eso acá y decidíme por el blog, seguir compartiendo conocimiento allí y seguir apoyando a, a, a otras personas que, querían, que quisieran tener un blog, que tuvieran algún hobby, que les gustaran las manualidades, la moda, la belleza, algo que le apasionara, pero que tire eso en un negocio digital real y allí es donde llega ese cambio en julio de 2016. De aquí, de allí hasta ahora, el crecimiento ha sido increíble porque ya no, no dividía mis esfuerzos, sino que estaba enfocada en una sola cosa. Claro. Y, y desde allí, entonces, sí, empecé a, a dirigirme a un público específico, a construir una comunidad, a crear un plan de acción para mí, para mi negocio, para mi marca, dirigido a un cliente específico. Y hasta ahora, eso es lo que he construido con mi blog. Y, y estoy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora porque he creado una comunidad increíble, he podido ayudar a muchas mujeres, sí, o sea, es más que cualquier otra cosa. Claro, claro, entiendo. Y uh -huh. la verdad es que es bastante inspirador todo lo que, lo que estás diciendo y es muy importante porque 
a la hora de querer emprender, ya sea un negocio online o un negocio local, pues cuando las cosas no salen tal y como uno se las plantea en la cabeza, entonces decimos nada, fallé, nada, fracasé, soy el peor ser humano del mundo, no he logrado hacer las cosas que me había propuesto y entonces uno se siente así como que desmoralizada porque no lograste alcanzar las cosas, pero... Algo que incluso estuve diciendo en el, en el podcast, en el episodio 19, donde dije, o sea, más aprendemos de nuestros fracasos o de nuestras fallas que de nuestros éxitos. Y eso es lo que va a enseñarnos realmente qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Totalmente de acuerdo, exactamente. Eso fue lo que, claro, eh, yo sé que no es fácil, yo sé que... Eh, Verte en esa situación de que las cosas no están resultando como tú querías, que no estás avanzando, que no estás teniendo los resultados, es difícil. Y tener que tomar la decisión de, este, mira, esto no, es, esto no es para mí, o necesito cambiar, reinventarme. Y eso está bien, o sea, es, esa es la idea. Si te, de, si te derrumbas en ese momento, si dejas que eso te, te consuma, obviamente, pues no vas a tener resultados, necesitas... Si tienes que reinventarte, te tienes que reinventar, pero tienes que seguir avanzando. La, la meta siempre va a ser la misma. Tal vez el camino es un poco diferente, pero la meta siempre va a ser la misma. Y está bien reinventarse, está bien analizar, está bien dar un paso hacia atrás y ver qué tienes hasta ahora, qué has logrado y cómo lo puedes mejorar para no cometer esos mismos errores. Exacto, o sea, saber analizar los resultados que has uh -huh. obtenido, sean buenos o sean malos. Exacto. Uh -huh. Y Exacto. hablando con respecto a eso, eh, además de la situación de, de Venezuela, que creo que ya muchas personas deben conocerla, uh -huh. eh, ¿qué fue lo que marcó esa, esa diferencia? ¿Qué fue lo que te dijo, ok, el blog es lo mío, aquí es donde tengo que, que, que empezar, que aquí es donde tengo que cambiar las cosas que debo hacer? Eh, para mí, yo no sé, yo, yo tenía, y, y quizás va a, sonar, va a sonar un poco cursi, pero yo, yo sentía que tenía un propósito, yo, yo sentía que necesitaba compartir conocimiento con otras personas, yo amo aprender, leer, nutrirme, pero también me encanta poder compartirlo con otras personas y yo sentía la necesidad que yo compartir eso con otras personas. Eh, si bien a mí me encanta crear, me encanta diseñar, para mí la marca en ese momento no, no tenía un propósito, sin embargo yo intenté, yo intenté que mi marca tuviera algún tipo de propósito, a través de mi marca yo hice colaboraciones con otras bloggers en ese momento, con Fashion Blogger, uh -huh. eh, y porque yo quería de alguna manera marcar la diferencia y dejar como una huella, eh, o sea, quería marcar la diferencia, quería dejar mi huella, y, pero no estaba funcionando como yo quería, y yo sentí que con el blog sí estaba dando esos resultados porque estaba apoyando a otras mujeres, estaba ayudando. Este, es, es satisfactorio para mí, por ejemplo, cuando me escriben, me descargué tu guía y estaba genial, me aclaraste las dudas, me, me lo, pude enfocarme mejor en esto, este, me diste estos resultados y que yo estaba atas, este, atascada, no avanzaba y pude verlo con más claridad y eso es lo que yo quiero, darle claridad a las personas porque como sabes el mundo digital está plagado de información. Sí, o sea, muchísima. Es la, 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 
es increíble la cantidad de información y la mayoría de la información se repite, todo el mundo dice lo mismo y aún así seguimos buscando información de lo mismo y, no, y, y más que eh, ayudarnos a veces incluso es peor todavía y me gustaría eso, darle claridad a las personas y por eso en ese momento sentí que mi camino era hacia allá, sentí que de alguna manera estaba haciendo un cambio en otras personas, estaba dejando eh, mi huella en esa persona, ser eh, agente de transformación en esa persona para mí era importante y por eso me decidí por allí. Claro, y está, está genial en realidad, porque una de las cosas, creo que una de las cosas más tristes que le puede pasar a un ser humano es no tener un propósito. No tener una razón de ser en la vida y decir, me levanto por esto cada día porque sé que con esto voy a marcar la diferencia en el mundo. O por lo menos, eh, tener un propósito de que en el que tú digas, si al menos logré impactar a una persona, he cumplido mi trabajo. Es tal cual. Y de hecho, no te creas, no es fácil emprender, no es fácil emprender online. Y muchas veces uno decae, uno como que dice piensa, o sea, estará bien esto que estoy haciendo, estaría yendo por el camino correcto, pero entonces cuando te llegan esos mensajes así como que me has ayudado, entonces yo tú dices como que, ok, este sí, este es el camino. Exacto. Nada más el hecho de poder ayudar a otra persona a lograr eso que tú has logrado es genial. Es sí. genial. Exacto, exacto. Y una vez que te decidiste por el blog, eh, porque hay muchas personas que pueden estar ahorita en este, en este predicamento, así como que, ok, quiero iniciar un blog, quiero empezar eh, a darle valor a las personas, quiero iniciar un negocio online. Hay incluso personas que pueden iniciar todo este mundo por el simple hecho de querer hacer dinero online. Entonces, cuando tú decidiste, ok, me decido por el blog, ¿cuál fue, eh, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que diste? para poder hacerlo bien, para poder hacerlo correctamente. Ok, eh, como te dije, yo empecé mi blog en el 2014 y pues lo hice con la intención de ayudar e inspirar a otras mujeres, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que ese era mi objetivo, no tenía un plan, eh, no había nada concreto, simplemente iba publicando cosas aquí, cosas allá, lo que se me ocurriera en el momento, cosas que yo creí interesantes, cosas que yo creía que iba a gustarle a mi audiencia. Le, yo, yo logré tener visitas mmm, recurrentes a mi blog, pero mmm, no había compromiso, o sea, no, simplemente eran visitas, eran visitas en mi blog y ya, o sea, no había interacción, no, o sea, incluso cuando empecé a, a tener una lista de email, cuando dije esto es importante, necesito una lista de email, llegué a tener unas 100 suscriptoras y cuando enviaba un correo sonaban grillos, o sea, ahí no pasaba nada. Y Ajá. si escribí un post, yo decía, este post va a ser lo máximo, todo el mundo me va a querer comentar y va a querer comprar esto. Y nada, grillos. Entonces yo dije, bueno, aquí hay algo que no está bien. He hecho todo lo que vi en internet, he hecho todo lo que me, me dijeron acá, compré ebooks, hice cursos y todo el mundo me decía lo mismo, haz networking, haz colaboraciones, haz expos y no sé qué, las mismas estrategias que todo el mundo dice, que todo el mundo practica. Y cuando yo decidí hacer el cambio, yo dije, bueno, ahora me voy a dedicar completamente a mi blog y este va a ser mi negocio digital, de aquí voy a construir un negocio. Y yo dije, bueno, 
tengo que empezar por algo y necesito claridad. Así que y busqué una asesoría de una persona, pues obviamente que ya estaba en otro nivel, ya esa persona vivía de su blog, ya sabía qué es lo que es, cómo se hace todo. Y yo dije, bueno, busqué asesoría y esta persona, la verdad es que me abrió los ojos, me dio mucha claridad, me dijo, tienes que irte por este camino, tienes que identificar a tu cliente ideal, tienes que hacer esto, construir una lista de email y me dio las pautas a seguir y creé un plan, creé mi propio plan de acción, mi, yo lo llamo mi plan de crecimiento, enfocado en no en generar visitas, no en generar suscriptores, sino en crear una comunidad, una comunidad comprometida, que comentara, que participara, que estuviera comprometida con mi proyecto de manera que pudieran comprar sin la presión, sin, sin, yo, sin hostigamiento, sin, sin enviarle correos a cada instante de cómprame, cómprame, cómprame. Entonces, en ese punto yo hice un plan y yo dije, bueno, lo primero es identificar a mi cliente ideal. Tomé papel y lápiz, muy importante escribirlo porque todo se lo dejamos a la mente y hay que escribir y anotar todo, escribí mi plan de acción y dije, bueno, lo primero es mi cliente ideal. Después, en base a eso, el diseño de mi blog, los colores que quería para atraer a esa persona, el contenido que iba a compartir, o sea, me tenía que enfocar en un problema en específico para atraer a esa persona y una lista de email, construir una lista de email y para eso eh, creé un incentivo en ese momento, algunos lead magnets eh, y bueno, así se han ido dando las cosas y he intentado crear, uh, hacer prácticas tanto de visibilidad como para captar este, clientes o para crear mi comunidad, tal vez un poco diferente a lo acostumbrado pero que a mí me ha resultado bastante bien, eh, enfocándome en mi cliente ideal siempre. En vez de simplemente decir, quiero más tráfico a mi blog, yo quiero más clientes, o sea, quiero más personas eh, que se conviertan en clientes, potenciales clientes, eso es lo que yo siempre busco. Cuando publico un post, cuando publico algo en las redes sociales, siempre va fijado en mi cliente ideal. Y a partir de allí empecé a crear un plan de acción. Bueno, este es el primer paso que debo dar, esto es lo segundo. Y así he ido hasta ahora. Eh, tanto así que, bueno, hasta hace poco lancé mi curso porque era eh, me, me había puesto como fecha para tal fecha voy a ya lanzar mi primer curso digital. Uh -huh. Y he ido cumpliendo cada uno de esos pasos hasta lograrlo. Claro, claro. Uh -huh. Y estás diciendo algo muy, muy, muy importante que es el asunto de que cada cosa que tú hagas en el mundo online, cada cosa que tú hagas en tu blog, en tu lista de email, incluso en los productos que estás creando, ya sean los gratuitos o los, o los premium, los de pago, tienes que siempre tener en mente a tu cliente ideal. Esto es muy, muy importante porque es, está muy claro. Incluso tú lo dijiste de que Empezaste el blog y le hablabas a todo el mundo y querías abarcar muchos temas que no se relacionaban unos con otros. Y esto es como que la muerte para un blog. Que no, Total. o sea, esos son los blogs que no duran más de un año porque uh -huh. no, no tienen los resultados que, que están buscando. Uh -huh. es, así, es así. De hecho, yo digo que yo seguí con mi blog porque realmente era algo que me apasionaba. O sea, me, 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 me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho conectar. Porque si no, te, te lo puedo asegurar que yo no hubiese pasado el primer año de mi blog. 
Claro. Porque era muy frustrante, era muy frustrante y desmotivador escribir algo y que no había visitas, seguías igual de estancada, no había comentarios, entonces es como que muy frustrante, porque también nos concentramos mucho en el blog, ¿verdad? En que vamos a recibir tantos comentarios y nos olvidamos de todos los elementos que complementan nuestro negocio digital. Y eso me pasaba mucho al principio, y ahora no, y ahora lo tomo con más calma, publico un post, lo comparto en mis redes sociales y... Eh, hay algunos comentarios y si no hay no importa porque los comentarios llegan entonces en el grupo o llegan a través de las redes sociales o a la lista de email, entonces eh, es un complemento, tu negocio digital es un complemento de varias cosas y no solamente del blog. ¿okay? Exacto, Eso es, es que el blog no es el negocio como tal, el blog es sencillamente una herramienta Exacto. como las demás redes sociales, solamente tenemos que aprender a utilizarlas a nuestro favor. Exactamente, exactamente. Todos llevan, todos tienen un propósito y es atraer a tu cliente ideal. Publicas algo en tus redes sociales es para atraer a tu cliente ideal. Publicas algo en tu post es para atraer a tu cliente ideal. Pero tu cliente ideal tiene que ir a una base, porque si no, es como siempre le digo a las chicas que del curso o, que me, o de mis transmisiones, eh, que siempre les digo, si tú te preocupas por tener mil visitas, ¿verdad?, y haces todo lo humanamente posible por traer mil visitas a tu blog. Pero esas visitas no se quedan, no se suscriben a una lista. Simplemente va a representar un punto o un pico en las analíticas. Simplemente van a re reflejar, reflejar esa subida en tu analítica y más nada. O sea, no va a pasar nada si tú no logras convertir a esa persona en parte de tu comunidad. Que se comprometa con tu negocio, que comente, que participe, que comparta y que compre, obviamente, ¿no? Claro, claro, eso está claro. Y la verdad es que eso es muy importante porque las personas se concentran demasiado en el asunto de las visitas, en el asunto de la visibilidad, de que, oh, es que quiero miles de millones de visitas en mi blog. Ajá, pero Exacto. ¿de qué te sirve tener miles de millones de visitas en tu blog si a la final solamente logras tener cinco conversiones por, por mes? Exacto. Entonces... Eh, es súper importante lo que estás diciendo aquí. Ahora, a pesar de eso, a pesar de, de que estamos diciendo que la visibilidad es importante, la visibilidad es, es clave para poder atraer clientes, para poder atraer audiencia, para poder hacer crecer la comunidad, pero viéndola desde el punto de vista adecuado, uh -huh. viéndola desde el punto de vista donde, ok, Vamos a obtener más visibilidad, pero con un objetivo en mente. No sencillamente decir, quiero más visibilidad y ya. Hasta ahí termina el objetivo, hasta ahí termina la meta. Esa no es la meta en específico. Ahora bien, ¿qué recomiendas tú para poder obtener precisamente eso? Más visibilidad en el blog, pero visibilidad con propósito. Bien, como te dije yo, eh, no es que no sea partidaria de las, de las estrategias convencionales, sino que hay que ser estratégica. Por ejemplo, una eh, es, cuando tú buscas estrategias de visibilidad o cómo atraer tráfico a tu blog, etcétera, incluso los gurús de, del blogging acá en, en habla hispana, pues que hablan en español, te van a decir, todos te van a decir lo mismo. Haz guest post post colaborativos, haz networking con otros blogs, busca el blog de tu nicho y comenta en su, en su blog y todo esto. Pero si tú te pones a ver, hacer todo eso es consumir tiempo, 
es consumir tiempo que tú podrías estar dedicándole a tu propia comunidad. Entonces, ojo, no con esto quiero decir que no es, es, es una buena estrategia, sobre todo cuando estamos empezando, pero tenemos que hacerlo con, eh, con estrategia. Por ejemplo, si tú vas a hacer un guest post, podrías plantearte hacer un guest post por mes, por ejemplo, hacerlo con las personas adecuadas, o sea, con un blog de tu nicho o un blog donde tú sepas que se encuentra tu cliente ideal. Y en vez de enviar a esa persona a cualquier parte, este, yo siempre recomiendo enviarlo a tu landing page, a esa, a esa página de, para captar a tu cliente ideal. O puedes enviarla a... A, a un post en específico de tu blog donde tú sepas que se van a suscribir eh, a tu, la página sobre mí para que te conozcan, o sea, tienes que ser estratégica, no se trata simplemente de hacer el guest post para recibir mis visitas yo por ejemplo en, hace unos meses o sea, cuando estaba en ese proceso de cambio hice un post sobre un wrong post como se le dice, o sea, es como eh, el, el título era cinco blogs de DIY que yo, que me encantan, ¿verdad? Y mencioné esos cinco blogs, eh, expliqué por qué me gustaban y todo esto. Y yo compartí ese post en mi cuenta de Facebook y etiqueté a cada una de estas personas que, eh, que, que había mencionado en ese post. Pues. Obviamente al mencionarlas, estas personas a su vez entraron a mi Facebook, le dieron like, comentaron y compartieron ese post en su audiencia diciendo que muchas gracias por, por tomarla en cuenta, qué tal tuve mil visitas ese día, o sea fue una locura ese día, mi blog explotó, pero ¿sabes qué? no había conversión ¿por qué? porque no tenía en ese momento una estrategia para captar a esa persona las personas llegaban a ese post, leía genial y se iban, porque ¿qué iban a hacer? o sea, podrían seguir leyendo, pero como no tenía una caja de suscripción no había nada que incentivar a esas personas para que suscribieran a su lista entonces yo estaba emocionada, porque había tenido mil visitas pero de viendo después eh, con el tiempo yo dije, wow, ¿cómo dejé pasar esa oportunidad? esas mil visitas hubiesen sido un 100 personas suscritas a mí en este momento, si yo lo hubiese hecho hoy, mínimo hubiese tenido 100 personas eh, suscritas a mi lista de email, entonces claro. hay que hacerlo con estrategia, entonces estrategias convencionales hacer guest post, es decir post de invitada eh, escribir como invitada en otro en otro blog eh, hacer colaboraciones con otras bloggers eh, de tu nicho y, y de interés en tu audiencia, en tu cliente ideal, pero además de estas estrategias convencionales, yo recomiendo, por ejemplo, participar en grupos de Facebook. Okay. Es increíble la cantidad de personas que puedes encontrar en un grupo de Facebook. O sea, allí puedes encontrar nichos de todos, eh, de, to de todas las categorías, eh, clientes de, o personas en cualquier eh, situación. Puedes encontrar nichos diferentes. Eh, participar activamente en estas comunidades, aportando valor, este, hablando de lo que tú haces, demostrando autoridad en eso que tú, en que tú haces, es increíble la cantidad de personas que puedan llegar a tu blog y a tu lista de email. Yo participo activamente en muchos grupos y eso me ayudó a darme, a hacerme visible y hacerme referente en mi nicho. Eh, 
Por ejemplo, cuando hablan de email marketing y hablan de, por ejemplo, MailerLite, que es la herramienta que yo utilizo para este como proveedor de email marketing, pues soy referente en esos grupos. Y pregúntale a Carla porque ella siempre usa MailerLite o pregúntale a Carla porque ella maneja muy bien el email marketing. O Pinsteret, como hablo mucho de Pinsteret, Pinsteret también es otra herramienta increíble para generar tráfico en autopiloto para tu blog y tráfico de calidad. Entonces, eh, como siempre lo recomiendo y siempre hablo de ellos, soy referente en otros grupos. Mira, Carla usa Pinterest, pregúntale. este Y pues así vas ganando autoridad en ese, en ese tipo de comunidad. En vez de pasar tiempo, por ejemplo, buscando blogs de tu nicho y comentarle, hacerles un comentario en un blog y todo esto, es mucho más efectivo participar en grupos de Facebook donde se encuentre tu cliente ideal, demostrar autoridad y, por supuesto, aportando valor. Nada de hacer spam ni de estar compartiendo el enlace de tu blog, a menos que este, haya actividades. Normalmente en los grupos de Facebook hay actividades para compartir el post de la semana, por ejemplo. Entonces, bueno, es excelente para oportunidad para promocionar tu contenido. Eh, Pinsteret, entonces, Pinsteret también otras eh, herramienta genial para generar tráfico y tráfico de calidad además súper cementada la, la audiencia que te viene de, de Pinterest eh, usar obviamente las redes sociales por ejemplo Facebook e Instagram pero con estrategia otra vez eh, no se trata simplemente de generar tráfico por generar tráfico trata de llevar a estas personas a tu lista de email este comparte tu contenido pero no como haciendo spam, o sea, cada rato vas a estar publicando tus posts. Eh, intenta participar, eh, compartir, por ejemplo, contenido de otras personas, ah, intercalándolo con tu contenido, eh, frases de motivación, etc. Y eh, cuando compartas tu contenido, no necesariamente tienes que diseñar una imagen, incluso, no sé, te estás tomando un café, te tomas una foto, dices, aquí estoy trabajando. Recuerden que tienen el último post en, en el link del perfil y envía a las personas para allá, para tu blog. Este, otra forma de generar visibilidad genial y de conectar con tu cliente ideal es a través de los videos. Siempre recomiendo a las chicas utilizar el video, ya sea hacer un live en Facebook o simplemente hacer un video y subirlo a Facebook. Es genial porque es la herramienta más poderosa en este momento para conectar con tu, con tu cliente ideal porque se está viendo el movimiento, está viendo tu, tu reacción, tu forma de hablar, tu forma de, de, de moverte, entonces como que generas más conexión. Así que siempre recomiendo tener eh, los videos como parte de su estrategia de visibilidad. Claro, claro. En realidad lo que, lo que estás diciendo es súper importante, es de mucho valor y... Espero que a las personas que han escuchado estas, estas recomendaciones y estos consejos de tu parte estén tomando nota. Y en cuanto a lo que mencionaste, por ejemplo, en mi caso, Pinterest es mi principal herramienta de tráfico. Pinterest es mi principal herramienta de tráfico para mi blog e incluso no solamente envía personas random a, a mi blog, sino potenciales clientes, potenciales suscriptores a mi lista de email y allí entran enseguida. ¿Por qué? Porque están ingresando a información que ellos están buscando. Buscando, exactamente. Yo siempre les digo esto a las chicas. Pinsteren no es una red social, es un buscador visual. Cuando queremos saber algo, 
lo primero que hacemos, es, aparte de buscar en Google, es ir a Pinterest. Si queremos, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un tutorial de algo, vas a Pinterest. Si quieres hacer una receta, vas a Pinterest. Si quieres buscar inspiración, frases de inspiración, vas a Pinterest. Si quieres saber de alguna estrategia o de moda o lo que sea, cualquier cosa que te imagines, la gente va a Pinterest a hacer la búsqueda. Y si tú estás optimizada, o sea, si tu cuenta está optimizada para atraer a esa persona, va a dar con tu contenido, porque así como eh, yo siempre le digo a las chicas, como eh, optimizas tu blog para Google SEO, tienes que hacerlo para Pinterest también, porque Pinterest es un buscador. Mm, eh, cuando las personas hacen una búsqueda y tú tienes optimizada tu cuenta, van a encontrar tu contenido y si le interesa, porque realmente está buscando sobre eso, va a hacer clic en leer más y va a llegar a tu blog y va a estar encantada de ver el contenido que tienes preparado para ella e incluso suscribirse. Claro, claro, en realidad eso es muy, muy cierto. Y especialmente en, en estas alturas que, por ejemplo, la mayoría de los bloggers, en español por lo menos de los bloggers acerca de emprendimiento o de temas de blogging, no se encuentran en Pinterest. Para nada. La ya mayoría no se encuentran en Pinterest, se han enfocado solamente en Facebook, en YouTube y en Twitter y Pinterest lo han dejado a un lado y la mayor parte de la información que consigues en Pinterest es en inglés. Con respecto por lo menos a la temática de blogging, emprendimiento online o de querer aprender a utilizar Instagram o incluso de aprender SEO y redes sociales. Cuando la gente busca esta información en Pinterest, la mayor que sale es en inglés y, y la, la comunidad de habla hispana debería en estos momentos que está el auge del emprendimiento online y en los negocios digitales de aprovechar esta potente herramienta tal como lo es, es Pinterest. Por eso es que he utilizado, por lo menos y creo que tú también lo has hecho, eh, publicado eh, diversos posts acerca de, de este tema, acerca de cómo optimizar Pinterest, de cómo utilizarlo para, para poder generar tráfico de calidad a tu blog, de cómo crear esa estrategia. Sí, sí, yo he, creo que tengo un par de posts en mi blog y también he compartido... Eh, incluso hice un webinar hablando de cómo generar eh, suscriptores a través de Pinterest, o sea, pero aún cuesta un poco, la verdad, cuesta un poco porque a la gente le cuesta un poco entender que realmente vas a tener tráfico eh, de Pinterest, pero les digo que si están escuchando esto y escuchan el Bani, Usen Pinterest de forma estratégica para generar tráfico a su blog. Busquen información en Google, vayan al blog de, de Albany, porque sé que tiene un par de posts genial eh, sobre esto, y empiecen a poner en práctica eh, esta herramienta eh, para traer tráfico. Primero es en autopiloto, o sea que no vas a estar, no tienes que estar todos los días en Pinterest, porque al programar tus pines, no necesitas estar todos los días metido en Pinterest para para estar pineando y pineando y pineando y además es autopiloto, o sea, las personas van a encontrar tu pin en cualquier momento. Exacto, y lo que dices también es muy cierto, incluso sin necesidad de que tengas que estar programando los pins, claro, programarlos te va a ayudar a obtener obviamente más visibilidad en, este, en esta plataforma, pero incluso sin necesidad de estar programándolos, la gente los repinea y justamente las personas que siguen a estas otras personas repinean, hacen clic, le dan like y van llegando sin necesidad de que tú tengas que estar haciendo nada. 
Y tal cual, porque recuerdo que hace poco eh, tuve problemas con mi conexión, como cosa rara aquí en Venezuela, ¿verdad? Sí. Eh, tuve con problemas con mi conexión como por una semana y fue súper frustrante porque yo decía, Dios mío, voy a perder todo lo que he hecho en todo este tiempo, porque sí, en, un, en una semana, imagínate, imagínate que solo te, te preocupas por hacer guest posts o por estar comentando en otro blog para traer tráfico a tu blog o te concentras en Facebook para traer tráfico a tu blog y en una semana las visitas te pueden bajar como que boom, rapidísimo. Sí, en realidad. Eh, sí, y entonces yo recuerdo que esa semana estaba así yo, Dios mío, preocupada. Y es increíble pero yo esa semana pasé las 20.000 visualizaciones en Pinterest y el tráfico hacia mi blog estaba como si nada. O sea, no se vio para nada afectado porque no, no dependo de, de que si voy a hacer un guest post o que si voy a tengo que comentar aquí, tengo que moverme allá porque Pinterest prácticamente me trae la mayoría del tráfico. Obviamente las otras redes sociales también, mi lista de email, etcétera, pero sí... Si, de, si no dependes eh, de otra de otro tipo de, de promoción, pues Pinterest está genial. Te mantiene al día con tus visitas eh, sin problema. Claro, claro. Y para poder culminar ya con esta, esta corta pero muy productiva entrevista. Sí, está interesante la charla. Sí, en realidad. Ya, ya podemos cuadrar para otro momento. Eh, ¿Qué le recomiendas a las personas? ¿Concentrarse en una audiencia o eh, en construir una audiencia o en construir una comunidad? ¿Qué es más importante desde tu punto de vista? Comunidad mil por ciento. No me lo tienes que preguntar. Para mí es súper, súper importante. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día existen millones de blogs y cada día salen miles de miles de miles de blogs todos los días en temáticas diferentes o las mismas temáticas, hay millones de, de blogs sobre blogging, hay millones de blogs sobre emprendimiento, hay millones de blogs sobre manualidades, de todo. Y la única forma de destacar, de crecer rápido, es teniendo tu propia comunidad. Cuando tú empiezas a crear una pro tu propia comunidad, no importa, 10 personas, 15 personas en tu lista de email, tranquila. Si tú logras conectar con estas personas, si tú logras transmitirle tu mensaje a esas personas, es increíble lo rápido que puedes crecer porque estas personas van a estar allí pendientes de tu contenido, de lo que le vayas a compartir, le van a dar like a tu contenido, le, te van a comentar, van a compartir ese contenido incluso eh, ya sea que lo guarden en su cuenta de Pinterest o lo compartan en su cuenta de Facebook, eh, te hacen comentarios, etcétera Y es increíble lo rápido que creces. Eh, si te concentras en hacer crecer tu comunidad entonces yo recomiendo tener una estrategia ¿cuál es tu estrategia? concentrarte en compartir contenido y cuando hablo de contenido no me refiero simplemente al blog o sea en cualquier eh, herramienta que utilices ya sea tu blog, en youtube en tu grupo de facebook en tu fanpage en, o, o en twitter o en instagram cualquier contenido que tú compartas Debe tener un, un objetivo claro y es conversión. Necesitas llevar a esas personas a tu lista de email. Y a través de tu lista de email y una serie de secuencias de email o autoresponder, ir educando a esta persona, aportándole valor, conectando con estas personas para 
ir creando tu propia comunidad. De forma que cuando tú digas, he creado este infoproducto, este, chicas, voy a sacar este curso, la gente va a estar interesada. Va a estar interesada y va a estar abierta a que tú le ofrezcas eso porque han confiado en ti, porque ya tú le has dado valor a estas personas. Entonces sí, comunidad. Eh, no te concentres en visitas, en tener 10.000 visitas. Obviamente las visitas son importantes, el tráfico es importante porque, o sea, cómo nos van a encontrar. Pero tráfico de calidad. Eh, eh, concéntrate en tu cliente ideal, en ofrecer contenido a tu cliente ideal y resolver un problema en específico. Esto es súper importante. Claro, claro. Un problema en específico. Eso es muy, muy cierto. Incluso lo mencioné. Creo que también en el podcast, hace uno, unos podcasts pasados, creo que en el episodio 18. Y, uh -huh. y es esto, tienes que aprender a aportarle valor a tu audiencia, tienes que conocer claramente quién es tu cliente uh -huh. ideal, porque si no sabes a quién caracoles le estás hablando, entonces, ¿cómo vas a saber exactamente qué es lo que tienes que ofrecerle lo a esa necesito. persona? Y si uh -huh. tú Exacto. cumples con esas características necesarias para poder ofrecerle ese conocimiento, porque no es lo mismo claro. que yo venga y diga que voy a hacer un... Un blog de zapatos y de repente me ponga a hablar de camisas. Porque resulta Exacto. que también me gustan las camisas, pero la gente me está buscando en mi blog porque yo hablo de zapatos. Y no les estoy aportando información acerca de zapatos. Esto es súper, súper importante. Tienen que tener muy, muy claro quién es su cliente ideal. Y la verdad es que en el... Por lo menos en, en mi caso, en, en el caso del de, de curso que lancé recientemente, que es la Academia uh -huh. del DIY Blogging, eh, uh -huh. una de las primeras lecciones es precisamente eso, que tienes que tener una clara idea y detallada de quién es tu cliente ideal. Definir Exacto. ese perfil de tu cliente ideal y escribirlo, no dejarlo solamente en tu cabeza. Y esto a, a las estudiantes, por lo menos a una de las estudiantes, ella me dijo... Que esto la, la, le aclaró un montón de dudas y me dijo que, que ya estaba trabajando en el perfil específico de su cliente ideal, lo cual es yeah. súper importante. Y dice, porque yo me estaba enfocando, era un nivel más genérico, pero resulta que ella quería ya enfocarse en algo más, más específico. No, y es Exacto, y es difícil porque entonces a mí me pasó que en diciembre yo saqué una guía de organización este, y planificación para blogueras, ¿verdad? Porque yo había hecho una encuesta y ese era el principal problema de mi audiencia en ese momento. Pero me di cuenta que mi mensaje estaba llegando un poco disperso porque me estaban llegando personas que estaban empezando, personas que estaban confundidas, personas que ya tenían tiempo pero no, no avanzaban y necesité, necesitaba segmentar, necesitaba segmentar esa audiencia porque si no me iba a volver loca, cómo iba a sacar, iba a tener que sacar contenido para cada perfil y luego cuando fuera a sacar un producto, tenía que sacar un producto para uno, para otro y para otro y promocionar entonces cada uno era más difícil, o sea, como que eh, concentras, en vez de concentrarte en una sola cosa y crecer, eh, dispersas tus esfuerzos y por eso es más difícil después crecer o vender algo entonces necesitas enfocarte en un problema en específico si quieres crecer rápido claro, claro, bueno Carla la verdad es que estoy muy muy agradecida de que nos hayas compartido esta información 
esta pequeña pero productiva conversación que hemos tenido el día de hoy y espero que las personas que están escuchando este programa puedan sacarle el provecho que realmente tiene el, el valor que, que tiene la información que nos has compartido el día de hoy a las personas que, que nos están escuchando les digo que pueden visitar el blog de Carla en www.espaciocailu.com.be van a poder ver el link directo en las notas de este episodio que van a estar en mi blog en albanishill.com barra blog eh, recientemente nos hemos mudado al, al punto com, ya me olvidé del punto com punto be <ríe> por diversas, diversos asuntos, diversas cosillas, pero ya estamos trabajando con albanishill.com. Así que bueno, Carla, la verdad es que muchas, muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Gracias a ti, Albani, por la invitación. Encantadísima. Espero que, espero que hayan podido tomar nota y sacado provecho de todo lo que hemos hablado acá así será, así será la verdad es que estoy muy contenta de haber tenido esta conversación con Carla Hidalgo y espero que tú le puedas sacar el provecho a toda la información que ella nos ha compartido el día de hoy recuerda que puedes suscribirte a este podcast a través de iTunes y a través de Stitcher y también puedes suscribirte a la lista de email donde vas a estar recibiendo información súper específica acerca de las actualizaciones de albanishill.com. Muchísimas gracias por estar allí y será hasta la semana que viene. Chau, chau.